0: Hola gente, comenzamos un nuevo shot jurídico denominado de la resiliación o mutuo disenso. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones. Los modos de extinguir las obligaciones se encuentran regulados en el artículo 1567 y veremos hoy el primero de ellos que es de la resiliación o mutuo disenso. Este se encuentra en el inciso primero que dice Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Entonces, la resiliación sería un acuerdo de voluntades en que las partes dotadas de capacidad de disposición dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo las obligaciones pendientes provenientes de ese acto. Acá la precisión radica en que la resiliación es una convención, no es un contrato. Y esa distinción es porque la convención, si bien es un acto jurídico bilateral, pero solamente está destinado a extinguir una obligación. No es un contrato porque no genera obligaciones. Al ser una convención, entonces como requisito de validez tiene los propios del acto jurídico, consentimiento jurídico. Capacidad de las partes, objeto, causa Nos detendremos en los dos primeros En primer lugar, consentimiento en la resiliación En esta línea, las partes tienen que consentir Convenir en dejar sin efecto en todo o parte Un acto jurídico anterior En segundo lugar, capacidad para resiliar En virtud del artículo 1567 Se exige capacidad de disposición no basta entonces con la simple capacidad para contratar consagrar los artículos 1445, 46 y 1447 del Código Civil, sino que se requiere una mayor para disponer libremente de lo suyo. Otro requisito es que para que haya resiliación tiene que existir una obligación pendiente, ya que la resiliación es un modo de extinguir obligaciones, por lo que si no hay obligaciones que extinguir, la re resiliación no tendría objeto. Y por último, la resiliación solo opera en los contratos patrimoniales. No cabe, por ejemplo, en el derecho de familia. Ahora, en cuanto a los efectos de la resiliación, el profesor Ramos Paso desarrolla un punto que aparece en el artículo 1567. En la parte final dice que las partes consienten en darla por nula mediante la resiliación. Y dice que este concepto de nulidad no es correcta en su uso en primer lugar porque la nulidad obedece a un problema existente en la formación del consentimiento existe un vicio originario, fuerza, dolo, incapacidad y acá no estamos frente a ese, a ese, a ese problema en segundo lugar, la nulidad tiene que ser declarada judicialmente es la justicia la que debe declararla en cambio acá son las partes que están consintiendo en dar por terminada esta obligación. Entonces, más que declarar la nulidad o darla por nula, en realidad acuerdan dejar sin efecto el acto. En cuanto a los efectos de la resiliación entre las partes, eh, la resiliación produce los efectos que las partes quieran atribuirle. Y ahí eh, se ve en plenitud el principio de autonomía de la voluntad porque incluso las partes si quisiesen establecer un efecto retroactivo no hay ningún inconveniente que la establezcan. Ahora, respecto a los efectos de la resiliación sobre terceros, hay que hacer una distinción entre los que derivan sus derechos a la cosa objeto del contrato antes de la resiliación y los que han adquirido algún derecho sobre la cosa después de la resiliación. Respecto a los primeros, la resiliación no los va a afectar. Es, por tanto, inoponible. Y en cuanto a los segundos, estos deben respetar la resiliación. Les va a afectar, como a todos los demás actos jurídicos celebrados por su antecesor o antecesores. Bien, con esto damos por terminada esta parte. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo shot. Chau.